0: Hola, saludos a todos. Aquí estamos nuevamente nuestro podcast del South de Ralsa Lake. Esta va a ser nuestra última entrega de esta temporada del 2022. Nuestro último podcast de este año con el que cerramos, digamos, toda una, bueno, pues yo creo que una temporada bien cargada de acontecimientos y que va a tener el broche, lógicamente, con este especial que le vamos a dedicar al Mundial y con eh, también las últimas entrevistas que teníamos pendientes de ofrecerles de los jugadores del de Real Salt Lake en su despedida de la, de la temporada y también la, la actualidad, por supuesto vamos a arrancar con eso que hay algunas noticias importantes que destacar, vinculadas muchas de ellas a lo mundial pero también con el cierre digamos de, de temporada de la Major League Soccer y la post o el inicio de lo que es ese intervalo entre, entre una temporada y otra y algunas noticias que han surgido y sobre todo los drafts que están abiertos y, y bueno, pues las noticias que puede haber al, al respecto. Antes que nada, el saludo de quienes habla, Carlos Artiles y de Joseph Hackinson, y Chique Peláez y después se incorporará algún compañero más para ofrecerle este podcast, como decimos, de cierre, que le vamos a dedicar al Mundial porque la parte eh, final de nuestro programa va a ser un especial dedicado a, a, a Qatar, que estamos ya pues eso, a escasos días prácticamente, a, a seis días del inicio del, del evento y, y bueno, vamos a ver lo que nos depara ya saben que es un, un mundial un tanto atípico un tanto especial porque se celebra en mitad, digamos de las temporadas deportivas de las ligas, de casi todas las competiciones a nivel internacional salvo, digamos, aquí en la, M, en la MLS porque saben que es de año completo no de marzo a diciembre lo que pasa es que se ha tenido que anticipar las fechas para que la gente quedara libre y poder ya estar concentrado digamos con sus equipos nacionales que ya prácticamente todos los equipos están eh, eh, bueno pues a las puertas de, de viajar o si no han viajado ya a, a Qatar para preparar esa, esa ese inicio digamos del, del mundial. Bueno pero antes que nada Joseph vamos con esa actualidad de, de lo que hay digamos de última hora y que lógicamente está vinculado con, con los drafts y con lo, con lo que está haciendo, digamos, ahora la Major League Soccer, una vez que ya se ha celebrado la final, con el triunfo del AFC, como todos ya conocen, y, y bueno, que eh, también se ha, se, se ha celebrado en estos días el draft de la nueva incorporación de lo que es el nuevo equipo que va a estar para la próxima temporada de 2023, el, el número 29, ¿no?, de la franquicia uh -huh. de la Major League Soccer.
1: Uh -huh. Sí, exactamente. Y bueno, uh, de, lo, de lo que pasó esa semana pasada con el, uh, el, el post-temporada fue exactamente eso del expansion draft. Hubo uh, un, una, una abre de ventana de hacer cambios de 48 horas. Hablamos de eso un poquito la semana pasada. No pasó nada uh, respecto al Básicamente, eh, el, el St. Louis City eh, estaba haciendo uh, algunos a trámites por ahí. Uh, y uh, uno notable es que ficharon a Tim Parker de Houston Dynamo. Um, y, oh, ojo, uh, oh, never mind. Uh, <ríe> uh, pensé que se dio alguna noticia de ir pero no, fue, ah, solo fue un artículo. Um, que
0: levantaron alarma, digo. Que, que, sí, es...
1: casi, casi alarma, casi alarma. Alarma en, en,
0: uh, en directo o semidirecto.
1: Sí, uh, pero uh, falsa alarma. Um, okay. Pero sí, en cuanto al Expansion Draft, uh, Real Salt Lake dejó a los siguientes jugadores disponibles para seleccionar. Uh, de, lo que a mí me parece un poco raro es de que no salió una lista de quiénes eran los protegidos. Uh, eso a mí me gustaría haber, haber visto. Uh, no solo que... Uh, porque, bueno, podemos adivinar quiénes fueron protegidos por el... Uh, por las reglas del draft, pero quiero saber quienes eran de, que uh, eran de los 12 que el club, esco, que, que el club escogió pro, uh, proteger, en lugar de solo ser protegidos automáticamente. Uh, pero bueno, los que no, no fueron protegidos fueron Nick Beasler Scott Caldwell, Michael Chang, Tomás Gómez, Brett Halsey, Eric Holt, Johan Kappelhoff, Johnny Menéndez, Rubio Rubín, Marcelo Silva y Bobby Wood. Uh, y ninguno de ellos fue seleccionado. Y entonces todos ellos van a... Okay, bueno, no todos ellos. Uh, uh, porque algunos ya se han dicho que no van a regresar. Pero todos ellos en la lista que mencioné no fueron uh, escogidos por St. Louis City. Uh, en el draft, St. Louis City decid decidió ir uh, muy joven. Um, con, su, con sus selecciones, um, seleccionaron a Nicolás Giawachini uh, de Orlando City. Es un joven de como 21 años, creo, uh, que juega en las, la selección estadounidense. Um, yo estaba jugando en Francia antes de irse a Orlando, Orlando City. Uh, Indiana Vasilev, mediocampista de Inter Miami. También joven Jonathan Bell, defensor de New England Revolution. También joven. Uh, John Nelson, defensor de Cincinnati, que también otra vez joven. Y Jake Lacaba, uh, un delantero uh, que de, de New York Red Bulls que fue mandado a Miami sí, por un dinerito.
0: Es lo que me llama la atención porque prácticamente todos son jugadores de defensa, defensivos, eh, defensores. Y el único atacante que tenían, o digamos que podía llamar un poco la atención, que es un chico muy joven también, el Jake Lacaba. Pues resulta que es que lo, lo vendieron inmediatamente al Inter de Miami, ¿no?
1: Bueno, bueno siguen con Nicolás Gia Giavacchini, es un delantero. Bueno, uh, el único y, delantero, sí. Y de ahí, mediocampista, uh, no sé de qué, de qué tipo de mediocampista, pero mediocampista de Inter Miami, Indiana, Vassett, pero de ahí, dos defensores. Pero
0: creo que es defensivo también, o sea, que es que creo que prácticamente todo es eso. Es decir, dos cosas llaman la atención, efectivamente, que son gente muy joven. Con, con prácticamente menos de 22 años la mayoría y, y además que, que eso que casi todos son, de, digamos, de la parte de atrás, ¿no? Los jugadores de defensivos no, no, no han apostado o no han visto mm -hmm. interés en, en, en lo que estaba, digamos, en el mercado para fichar a alguien de delante, ¿no? De delanteros, que delanteros. Yeah, es sí, eso,
1: es eso, eso lo explicó el, el técnico de St. Louis en el, en el broadcast que hicieron en Twitch del draft. De quieren la gente joven. Uh, que Lo que ellos ven en, en el MLS es que ven equipos con jugadores jóvenes teniendo éxito. Y quieren tener esos jugadores jóvenes para desarrollar, desarrollarlos y tener éxito con sus jugadores jóvenes. Y básicamente quieren ser el, el New York Red Bulls de la conferencia oeste. Es básicamente lo que están haciendo.
0: Bueno. Bueno, New York Bull y Filadelfia, ¿no? Porque Filadelfia también es un poco ese perfil, ¿no? Mm. Por lo que hemos visto, ¿no? Mm
1: -hmm. Sí, pero más Red Bull por, por el estilo de que dijeron, de que iban a jugar.
0: Bien. Pues esas son las noticias en cuanto al draft y en cuanto a la incorporación de San Luis para la próxima temporada, que como mm -hmm. bien está comentando Joseph, entra en la conferencia oeste, que eso es importante, es decir, que va a entrar en, en la conferencia donde está el Real Salt Lake. Y el, el que se cambia de sitio, digamos, es Cincinnati, ¿no? Me parece. No, Era es Nashville. Que, perdón, Nashville, sí. Nashville es el que cambia de, de oeste a este. Y, y, por tanto, San Luis es el que se entra, digamos, en la conferencia oeste. Y, y queda solo, como ya hemos comentado otras veces, una franquicia número 30, que muchos esperan que incluso pueda incorporarse para el siguiente año, para 2024. Eh, esa es la intención por parte de la Major League Soccer y que por lo visto se va a anunciar a, a el, al inicio de 2023. Eh, eh, la idea, digamos, es decidir esos tres candidatos que están, quién puede ser el seleccionado entre Las Vegas, entre San Diego y eh, sí. Sacramento. Estamos uh -huh. hablando de, por tanto, dos equipos californianos y un equipo de Nevada. Yo sigo insistiendo que me parece que la primera opción será Nevada por muchas circunstancias, por lo que representa Las Vegas, porque es un estado nuevo también porque ahí ya hay muchos equipos en California, pero vamos, no, no se puede descartar ni, ni Sacramento ni San Diego, sobre todo San Diego porque parece que hay un gran respaldo económico detrás y Sacramento porque fue el primero que estaba prácticamente, que ellos renunciaron pero era una opción que estaba y sobre todo ahora con, con todo lo que pasó este año y con, con el Sacramento Republic y el éxito que tuvo en la Copa en el abierto de Estados Unidos llegando a la final, bueno, pues eso ha despertado muchísimo interés otra vez en la capital de californiana. O sea que, en fin, vamos a ver. Eh, eh, está un poco todo en el aire, veremos qué es lo que pasa, pero sí parece que será inmediato, es decir, la incorporación del número 30, con lo cual pasaría eh, también a la Conferencia Oeste, porque son todos eh, equipos, digamos, de la de la costa eh, del Pacífico, y, y o, o, fin, o de Nevada, en el caso de Las Vegas, pero vamos, muy cerca también de todo eso. Y entonces, no sé, ¿a quién pasarían? ¿Quién crees tú que pasaría para el este? No, no sé si si buscarían.
1: Um, algo, yo creo que bueno. sería Saint Louis.
0: El propio San Louis, lo lo, lo lo cambiarían de conferencia, ¿crees tú?
1: Sí, yo creo, yo creo que sí, porque los otro, las, las otras opciones serían Minnesota o Houston y no, no van a mandar tío. no no van a mandar Houston para lo, para este para que no tiene sentido este. porque
0: entonces mm. tendría que mandar todos los texanos mm -hmm. y oh, Minnesota manda.
1: tampoco no tiene mucho sentido uh, porque bueno tiene más sentido que Texas pero es tiene no más sé, sentido que Texas t -t -t tiene más ser... sentido que Texas pero yo creo que sería que será Saint Louis mm -hmm.
2: bueno.
1: a menos que quieran que Kansas St. Louis pero
2: Minnesota pero también puede ser Minnesota y aquí queda ahí como arribita, ¿no? Con toda la, la base de esa área.
0: Claro, con Chicago, etcétera, que tienen rivalidad, entonces.
2: Pero, pero San Luis
0: también queda ahí a lado También de Ohio. está al lado, sí, también está. Por eso digo entonces, que no sé, yo, yo sí, yo estoy con José. Es posible que sea la propia San Luis. No se me había ocurrido, pero efectivamente. Puede ser porque, San Luis que lo cambie.
1: Porque, bueno, también San Luis se queda más al, al este, que Minneapolis o Houston. Sí. Entonces,
0: no yo Houston te aseguro que no lo veo, porque sí. porque no tendría sentido quitar a uno de los tejanos, o sea, o quitas los tres o no lo quitas. Entonces no no yo los tejanos no 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 creo que los muevan.
1: Sí, y so, so, solo lo dije porque si sí, solo, solo, solo lo dije porque lo ah, ha hecho en el pasado.
2: Kansas. Oye, Kansas. Claro, yo, pero si vas a mover a no. Kansas, también queda ahí San Luis y también queda ahí cerquita Minnesota y Chicago, entonces como que quedas casi que lo mismo.
1: Sí, y, y bueno, para que uh, por perspectiva, Kansas City está al oeste de Missouri y St. Louis está al este de Missouri. Claro, uh, por ento eso. Entonces, por, tendría sentido de moverme a St. Louis al este y sí. tener, básicamente tener el río Mississippi como la frontera entre el este y el oeste.
2: Este pero, y el... pero si quieres crear una rivalidad entre, entre Kansas City y. y... Y San Luis. Y San Luis, eh, lo dejas otra. en este
0: lado y pasas a Minnesota. Esa es otra, efectivamente. Es mm -hmm. que quizás no sé si Minnesota podría tener más rivalidad con Chicago, ¿no? O no.
1: Uh, podría. podría. Yo, yo creo que Minneapolis queda un poco más lejos de Chicago. Digo, desde el punto de vista deportivo. Sí. Bueno, en, lo en, otro, en otro sería. En otra la otra rivalidad
2: etcétera. sería. La otra rivalidad podría ser San Luis y Chicago, porque ahí quedan justo mm -hmm. ahí, que Ohio y, y Missouri.
0: Sí. También, perdón.
2: Quedan a, a manejar, más hasta, hasta creo que queda más cerca San Luis y Chicago que San Luis y Kansas City, por si quieres hacer una sí, rivalidad. Sí,
1: seguramente. Porque,
2: Seguro, sí. Porque San Luis creo que te queda como a tres horas de Chicago, ver, si no estoy mal, algo así.
1: Sí, y
0: sí, además es una conexión casi directa, o sea que eh, es una distancia que además no solamente es distancia, sino que hay mucho hay mucho tráfico, digamos, entre esas dos ciudades en toda esa zona, o sea que tienes razón. Hay, hay mucha podía haber mucha rivalidad ahí uh -huh. bueno pues esa es la situación en cuanto a, a las noticias del tráfico y cómo está la Major League Soccer no ha afectado al Real Salt Lake el Real Salt Lake no ha dado noticias de nada en cuanto a los jugadores cómo están las cosas las conversaciones con sobre todo los que están todavía en el aire está todo en, en veremos no no se ha confirmado nada mm como hemos hablado otra vez chiqui yo, yo creo que las cosas deben cerrarse o sea yo no sé a qué, a qué están esperando o sea, sinceramente o sea, sobre todo por el tema de, 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 de Marcelo Silva y, y por el tema de de, de, no, no, de Sergio no de Sergio Córdoba es decir son dos cosas que yo no sé por qué no se han cerrado ya A qué están esperando a, al 2023 que <ríe> No, 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 tiene ningún sentido bueno, en ese sentido, también te sentido también te noticia, saltó yo no, 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 Yo creo creo yo sido un rumor y más algo de más sobre una posible oferta un posible oferta del no, 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 no,
2: no, yo no, 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 pero la verdad que, como yo dije antes, cuando terminó la temporada, lo que el equipo necesita es estabilidad. Y si tú quieres una estabilidad, no puedes cambiar de técnico así de, de un día para otro sin dar explicaciones de qué pasó. Claro,
0: porque además, además es que el, el resultado, digamos, de la temporada es exitoso desde el punto de vista de los objetivos que se habían, eh, eh, digamos, marcado el, el club, ¿no? Era meterse en play-off y eso Pablo lo ha cumplido. Es decir, el equipo se entró en play-off con las circunstancias que fueran, pero entrar entró. Y además el equipo no hizo un mal papel ni en el partido de playoff ni tampoco a lo largo de la temporada. Fue una temporada bastante buena, sobre todo la primera parte fue realmente espectacular, eh, eh, acabando segundo, ¿no? Después claro, acabó se, la, el, se la acabó el, el gas. final, por lo que hemos hablado también y dijimos en otros podcasts, porque no es todo culpa de Pablo. Es decir, llegaron uh -huh. muy tarde los jugadores importantes que entraron de refuerzos, ¿no?
2: Claro, y, pero mira que desde, desde abril, cuando hablamos de la operación de, de Damir. Eh, yo dije en el podcast que yo no pensaba que Damir volviera a jugar en toda la temporada y todo el mundo me decía a mí que yo estaba loco que, no, que yo, iba a yo también,
0: yo, yo fui uno de los que te dije, yo estaba convencido que iba a volver
2: y teniendo eso en, en cuenta y que le había reno, y que le renovaron en, en agosto, si no estoy mal ¿por qué no haber traído un jugador que eh, a uno de los Bryants mucho más temprano le hubiera ayudado mucho a, a Pablo en muchas situaciones sí
0: sí Estoy uh -huh. convencido que si retomara no la segunda vuelta hubiera pero, sido otra bien diferente si hubieran llegado por lo menos un mejante. Sí.
2: No, pero es lo, es lo que siempre hace el Real y siempre es al, al último. Yo nunca he visto al Real Sale tra, trayendo jugadores como muy, muy rápido antes de la temporada o, o con tiempo. O sea, siempre bien, vienen ajustaditos y cuando empiezan a rendir es cuando el equipo ya está o al caído y entonces al técnico le toca ponerlos a jugar. O porque llegaron y, y tú sabes que van a rendir siempre.
0: Sí. La verdad es que no, 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 no se entiende esta tardanza en tantas cosas y ahora te digo en, en esta en esta postemporada yo no sé para qué están jugando por ejemplo con la intranquilidad de, de Marcelo Silva, ¿no? Que, que que debería estar tranquilo y ya tener cerrado digamos ese tema de su continuidad y, y, y no estar con el con la incertidumbre de ver qué va a pasar, ¿no?
2: Claro, y, y esto lo decimos sin, eh, sin tener información de, del equipo pues que diga que ya se cerró, pero si cierras a tu capitán me imagino que estaría por todo lado ya, hey, se cerró el negocio con, con claro. Marcelo y, y yo, sé que, yo sé que van a decir, no, es que va de lado y lado, son dos partes, hay que hablar, que esto, yo, yo entiendo todo eso, pero como, como lo, el Marcelo mismo lo dijo, yo me quiero quedar acá. Entonces,
0: si pues, sí el jugador
2: tiene, tiene deseo y solo es hacerle una buena oferta, dale la oferta, si es que se está rindiendo.
0: Pero que te digo, es decir, el club quiere que siga, él también quiere seguir. La cuestión es cerrar el,
2: el, el, el acuerdo, el que sea. Claro, bueno, pero no. ¿dónde, está la, ¿dónde está la discordia entonces? ¿Es, ¿Es dinero o tiempo? Pero en cualquier caso, necesitas
0: tres semanas, un mes para, para decidir eso.
2: Es que bueno, es pero, ahí, pero ahí está lo que no sabemos. ¿eh? Para mí. Para mí no creo que sea dinero, yo creo que para mí es tiempo. Yo creo que Marcelo quiere al menos dos años.
0: Sí, probablemente con... está pidiendo dos y el club le está ofreciendo uno. Es claro, yo que,
2: y eso es lo que yo pienso. O sea, yo pienso que el club le está ofreciendo uno más uno y él tal vez quiere un dos más uno. Entonces ahí está la discordia. Por entonces, si el club quiere que él, que él solo esté uno y tomar el riesgo para un segundo año, ofrécele más plata entonces, súbele. Súbele para donde él diga, bueno, lo que me voy a ganar en tres años, me lo puedo ganar en dos y me quedo un año más. Claro. Y eso es un riesgo menos. O sea, bueno, estamos hablando pues sin saber todas las circunstancias, ¿no? Pero, pero no no sé, no, no entiendo no entiendo cómo dejas tú a otro. Es que es un jugador esencial en este momento. No tienes que
0: por una parte, y por otra, que yo no entiendo, eh, digo, es que no, no entiendo por qué se está retrasando todas las negociaciones, y lo de Córdoba exactamente igual, es que es muy importante saber ya si Córdoba sigue o no. Por cierto, bueno, que, no, que... que no ha sido convocado por, las, por, el, por, el, por el, la selección de Venezuela para los partidos amistosos próximos, ¿no? Me parece que sí está...
2: Sí, no, un... no fue.
0: Sabarino mm. sí. Sabarino mm. sí,
2: sí. Ahora, lo de Córdoba sí. es un poco más complicado, porque... Sí. Eh, lo, o lo compras o lo llevas a préstamo eh, es, un, es un poco más eh, tiene más detalle pero lo de Marcelo yo creo que en, si comparas las dos situaciones Marcelo tiene que ser mucho más fácil poder negociar con él y amarrarlo y ya y, y firmás contrato y te enfocas en, en Córdoba
1: mm -hmm. Sí, porque con Marcelo es negociar con el jugador y su agente con Córdoba es negociar con el jugador el agente y Augsburg y entonces, claro, ah, y ahí
2: está el uh -huh, problema, porque uh -huh. como le fue tan bien y el Pepi no está dando los resultados que, que ellos esperaban.
1: Bueno, ya vendieron a Pepi. ¿Ah? Ya, ya vendieron a Pepi, ¿no?
2: Ah, oh, no sabía.
1: O sabía de no, Está en uh, los Países Bajos, creo.
2: Ah, mira, bueno, a lo mejor entonces ahí está la situación ahora. Vendieron a Pepi, no tienen otro. Y, pero y creo Córdoba que no lo vendieron, un...
0: creo que lo, que lo, que lo traspasaron, lo, lo, lo cedieron, me parece. ¿eh?
2: Bueno, pero entonces ahí está el problema. Ahí, ahí está donde el equipo alemán tal vez no toma una decisión, porque si, si dejaron al delantero que supuestamente había llegado para el puesto que estaba Córdoba y Córdoba vino acá, la rompió. A veces ellos dicen: Pues se va Pepi para otro lado, necesito como cubrir esto y te tengo a vos. Entonces lo al, al realzarle tal vez le, le dijeron, lo compras, pero si lo queda a préstamo, en este momento no estamos listos
1: para eso. Mm, Pienso sí. yo. ¿Te, te pisa de préstamo. Claro, sí, entonces está préstamo. ahí está. Ahí
2: está el, el
0: equipo,
1: problema. ¿qué equipo ERA.
2: Tiene, tiene uh, ahí Groningen. El Groningen. sí. Bueno, entonces ahí está el problema. El problema de, de Córdoba ahorita es el equipo. El, el Asport no sabe no, no tiene reemplazo si deja ir a Córdoba también otros, otros seis meses, un año ¿quién, quién es el delantero con el que van a jugar okay. Entonces, pues yo siento, creo que hablando, que hablando de lo de Pepe
0: ahora lo comentaremos cuando volvemos del Mundial pero no entiendo por qué no lo ha llevado Belharter ¿eh? hay, 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 jugadores, hay jugadores que son eh, eh, decir no todos los jugadores funcionan en la selección y hay jugadores a lo mejor que no rinden tan bien en sus equipos, pero llegan a una selección y son eh, eh, dan un, un, un tanto todavía mayor incluso que sus propios equipos, ¿no? Hay perfiles que son así. Eso históricamente en el fútbol lo, lo hemos visto un montón de veces. Y Pep eh, es, es de los que funcionó muy bien con, con la selección de Estados Unidos.
1: Uh -huh. y, especialmente, y bueno, en sus últimos partidos no le fue tan bien, pero ahora está metiendo goles. Tiene seis goles en nueve partidos con uh, Groningen. Pues fíjate. Pero...
2: A lo mejor fue muy tarde.
1: Pero también no estaban llamando para la selección cuando no estaban metiendo goles. Claro.
0: Y cuando estaba en la, la Major League Soccer, y, y ahora tiene punto. mucha más ya experiencia, ya ha ya estado rodado, ha estado jugando en Europa. Es decir, es que no, yo te digo que sinceramente no lo entiendo. Además, cuando al chico... Le, lo convencieron para ir por Estados Unidos en vez de ir por México porque iba a estar seguro que iba, iba, que iba a estar para el mundial y lo han dejado fuera la verdad es que a mí, a mí me parece que ha sido una jugada muy, muy fea muy sí.
1: fea y en lugar de ellos llevaron a Haji Wright uh, que está jugando en la Liga Turca en esos momentos
0: pues ya me um, contará
1: pues y, y ahorita está bueno dos, 12 partidos, 9 goles entonces no se ve forma tampoco pero no tiene la experiencia que tiene Pepi con la selección. Uh, so, solo ha jugado tres partidos con el primer equipo o uh, uh, la selección mayor. Pepi tiene 12.
0: Y que, pues mira, ya, ya eso para mí es definitivo. Para mí eso es definitivo, la diferencia de uno y otro. Sobre todo porque te digo, Pepi ha demostrado porque no todos los, los jugadores, y, eso, y especialmente delanteros, hay delanteros que no funcionan. Con la, con la selección, con su selección, no 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 se les da bien. Y hay otros que, sin embargo, no funcionan tan bien en sus equipos, pero llegan a la selección y marcan la diferencia. Porque se motivan de alguna manera especial, yo qué sé, hay, son circunstancias, es que son eh, eh, motivaciones distintas de, de jugar con un equipo a jugar con su selección. En fin, ahora lo comentaremos, pero yo, yo eso no lo acabo de entender. Bueno, eh, ¿qué más noticias ya para cerrar, digamos, la actualidad? Y vamos a meter ahora, para que no se nos pase como otras veces, vamos a meter el resto de entrevistas que teníamos ya con los jugadores en su despedida, los últimos jugadores latinos, que era, eh, nos quedaba Pablo Ruiz, Brian Ojeda, Michael Chang y Anderson Julio, y ya nos metemos en el, en el Mundial. ¿Hay alguna noticia más, Joseph?
1: Ah, sí. Uh, bueno, ya mencionamos lo de Jefferson Sabrino siendo llamado para la sección de Venezuela. Um, pero también Brian Ojeda fue llamado a la selección paraguaya para los amistosos que uh, ellos tienen en, el, en, ese, en esas fechas FIFAs. Um, entonces, felicidades a los dos. Uh, y bueno, yo también, te, también vi a algunos uh, personas molestos con, las, con el técnico de la selección de Venezuela por no llamarle a Sergio Córdoba um, y en lugar de él llamar a otros delanteros. Uh, pero ahí, bueno. Le, le ha tocado jugar con ellos recién. Uh, espero que juegue con ellos otra vez pronto. Uh, pero también, uh, como hemos dicho uh, en otros podcasts, espero de que uh, podamos conseguirle a Joseph, a Joseph Martínez para y Sergio Córdoba que vuelve para Ojalá. que tenemos este uh, dynamic trio uh, trío dinámico de Ojalá. venezolanos en el ataque. Yo creo que sería genial. Um, Uh, en otras noticias de fútbol de Utah y de ahí pasamos a lo del mundial uh, uh, la Salt Lake Community College uh, está jugando en el torneo uh, de, de, la de la División 1 uh, uh -huh. de, de la Universidad uh, de, de los uh, NJCAA uh, y el equipo uh, masculino jugó uh, ayer y ganaron a Oklahoma State dos a, a Eastern Oklahoma State 2 a 1. Uh, y el, el equipo femenina jugó hoy y les ganó al uh, Monroe Community College. Uh, mm -hmm. Hoy les ganó 1 a 0. Uh, y entonces ellos siguen uh, de marcha en el torneo. Fenomenal, porque es
0: un, es un proyecto un programa deportivo nuevo del Salt Lake Community College que hace muy poquito que lo puso en marcha y ya está dando resultados y está funcionando muy bien y ya ven pues ganando partidos en esas competiciones nacionales en el en CAA. Pues nos alegramos por, por ello y, y bueno, hay, hay que hacer seguimiento también de eso porque sin duda que puede haber muchos chicos talentosos ahí. Bueno, de hecho leí que uno del que el que metió el gol de la victoria, me parece que era un chico que estaba recién llegado de la, de la misión y, y lo habían incorporado al equipo y ahí estaba, bueno, pues dando un resultado espléndido, uno de los, de los delanteros del, del equipo, lo había leído por ahí en alguna información y bueno, eso significa que se está trabajando muy bien en ese, en ese mundo y es muy importante también en el mundo en me... universitario.
3: Sí, yo tuve la oportunidad de ser el comentarista para un tor el torneo. ¿Qué uh, tal, Alex? Que, para la calificación. Saludos a todos, ¿cómo estamos? Y, y es, son, son equipos muy buenos la, como el femenino, como los, los masculinos. Uh, tienen jugadores muy talentosos y, y me encantó hacer, uh, poder ir a hacer el comentario pues, para su torneo.
0: Bueno, pues fenomenal. Pues ya no... Pues no... Nos mantienes entonces informado ya que estás haciendo ese seguimiento de lo que pueda haber por ahí y de cómo, va, cómo van esos resultados. Y, y le prometemos, digamos, que en nuestra próxima temporada de 2023, de nuestro podcast, eh, vamos a hacer seguimiento también de lo que podamos también de esas ligas universitarias en, en el mundo del, del soccer, tanto en masculinos como en, como en femeninos. Bien, ¿alguna cosa más, Joseph?
1: Ah. Um. No, aparte de eso, no, solo uh, nos... Pues vamos uh, a meter
0: en dos la, la de las entrevistas. Sí, que quedamos pendientes con los jugadores que en, en su despedida y ya después nos metemos con el Mundial.
4: Eh, en el equipo cuando estás en la cancha, eres uno de los jugadores que hablas más, hablas más y demuestras sus emociones y hablas con los jugadores un poco más. ¿Te considerarías un líder en la cancha, en el equipo?
5: Líder es una palabra bastante grande. Sí, sí lo que me gusta es tratar de de, de ayudar a mis compañeros y, y de respaldarlo eh, creo que en muchas circunstancias por ahí eh, cosas injustas que pasan, yo soy la primera persona eh, en, en apoyar a mi compañero obviamente que también, yo sé que tengo que cambiar esa parte porque no se ve bien, yo soy una persona que después analiza eso y sé que no se ve bien pero creo que para ser líder, eh, me, me faltan algunas cosas, algunas cosas como, por ejemplo, poco más de experiencia, como como lo tiene Marcelo Dami que han jugado por, en otras ligas y creo que eh, han aprendido mucho y creo que ojalá el, el día de mañana, si, si sigo continuando aquí, pueda ser un líder eh, para el equipo.
4: Ah,
6: que llegué a hacer,
4: eh, hace poco tiempo, pero hiciste un impacto muy rápidamente para el equipo. ¿Cómo se si siente? Gracias,
5: Marco. Bien, la verdad muy, muy feliz. Eh, pienso que en este último partido se jugó muy súper bien. Lastimosamente lo tuvimos que, que perder así, pero bueno, eh, la verdad que nos siempre con el grupo. Lo que hicimos bien las cosas. Y creo que el año que viene vamos, vamos a mejorar mucho y como grupo. Eh, la verdad que, que yo lo veo súper bien y como te dije pienso
4: que el año va a ser lo mejor yeah I'm very happy with uh with having come on board and uh, I felt like I played very well obviously and uh, I was able to contribute but um, it was unfortunate we had to lose the way we did and uh, but overall it felt good playing with the group this this is a really good group and uh, just next year we're going to improve and uh, we'll do it together and um, but yeah like I said it's going to be a, a It's, it's a good team, it's a good group. Your contract we'll see. still in the next the summer you Do you like it? Do you like the team? Do you like the city? Yes, the truth is I like it a lot. And as I said, I would like to stay here. The truth
5: is I like it a lot here. Football, the people, I like it a lot. The truth is as I said, I would like
4: to stay eh, ¿Qué sientes eh, va a ser tu papel ahora que eh, estar fuera de temporada y cuando empiece la temporada de nuevo? ¿Qué sientes va a ser tu papel en el equipo? La verdad
5: que eh, mi papel en el equipo, yo, yo lo veo como... O sea, ahora eh, que estoy eh, muy feliz en el equipo, eh, lo veo, me veo muy bien en, en el equipo. Creo que estoy haciendo bien las cosas y el próximo año, como te dije, va, va a ser mejor todavía. Porque vamos a, a entenderlo mejor con, el, con los compañeros y vamos a entender también eh, la manera que quiere jugar Pablo. Eh, yo creo que, que me veo muy bien en el equipo y me veo, me veo jugando en el futuro.
4: Um, yeah, Llegaste hace poco tiempo, Tuviste un, muy poco, un corto tiempo para adaptarte. Eh, ¿Cómo fue tu proceso de llegar, de, de adaptación y.? y y empezar
5: a jugar luego luego en los playoffs la verdad muy bien y eh, no, no pensé la verdad que eh, llegar y jugar así de, de un principio la verdad que me, me hizo como, sentir como en casa aquí así que aproveché lo máximo que me dio la confianza a Pablo, me dio, confianza mí, me dio la confianza a mi tuve la confianza a mi compañero también y la verdad que la aproveché y espero dar dar mucho más de mí en el, el año que
3: viene.
4: Uh,
3: kind of touched up there, but well, what was kind of the moment where you felt like the most comfortable or the most like at home and you ¿Sí? know, with the club, with the city, with everything else? Like,
4: Piensa en un momento que cuando llegaste que te sientes más cómodo, más adaptado en el equipo que tú
3: hayas
5: pensado que ya estoy aquí? Sí, la verdad que sí. Como te dije, me hicieron sentir compañero, como en ¿no? casa. Como si fuera que estaba en ¿no? casa, la verdad que me sentí muy bien. Eh, también el, el apoyo de los compañeros hacia mí. Eh, son muy agradables conmigo. Y la verdad que me hicieron sentir como en casa. Y por eso jugaba adaptarme rápidamente. Y creo que, como dije, me hice súper bien en los partidos.
4: Ya, Maxim, ¿cuál es tu próximo paso para ese, ahora que estás fuera de temporada? Y para la próxima temporada también. Para ese próximo paso. Bueno, la
5: verdad que me, me gustaría ganar. Que, que yo siempre creo en grande, me gustaría ganar la, la MLS que, que es lo, lo máximo que quiero hacer aquí, eh, es lo que quiero hacer y me gustaría, y yo creo
4: que, que podemos hacerlo.
0: Hablando de eso, eh, ¿cómo quedó, digamos, la cosa del último partido, que, que hay como, digamos, bronca del equipo, ¿no? porque Parece que estaba para más este equipo, ¿no?
5: Sí, quedó, quedó con un sabor amargo, porque la verdad que, que lo teníamos ganado eso, ese partido. Le, le dije a Pablo que estaba hablando con él, le dije eso. Lo teníamos ganado, pero lastimosamente eh, pasó lo que pasó y es fútbol, puede pasar. Pero la verdad que yo estoy muy feliz con el grupo porque se dejó todo, se dejó todo, la verdad que... Un equipo con 10 con hombres que no te puede aguantar tanto así también. Nos todo lo que aguantamos también en
4: el, en el juego. Y la verdad es que yo estoy muy orgulloso de, del grupo. Um,
0: uh, we, we had a, uh, of... Decía Aaron Herrera que mm, estaba el equipo cansado de siempre estar un poco, de decir, el, el aspirante pero que nunca se le veía claramente como favorito para el título. Eh, ¿Tú crees que el equipo está en condiciones de poder aspirar? Es decir, como este año que, que, que quizás estaba en, en muy buena posición.
5: Sí, sí, yo pienso que sí, sí, como te dije. Yo lo veo muy bien en el grupo. Pienso que podemos hacer grandes cosas, podemos ganar grandes cosas. Jugando como jugamos los tres partidos últimos, podemos ganarle
4: al, al que sea.
0: Por último, en lo personal. ¿Qué, ¿Qué has notado, digamos, el cambio de estar en, en la otra liga a esta? Es decir, ¿qué, cuál, ¿cuál ha sido, digamos, la gran diferencia para ti?
5: La verdad que no, casi no ha cambiado nada. O sea, no, para mí no es muy diferente. Porque es fútbol, eh, pienso que aquí se juega muy rápido también. lo eh, que es Inglaterra. Obviamente otra, otra liga, eh, no, no podemos comparar tampoco la liga. Pero... Sí, lo veo el, el fútbol igual para mí, eh, pienso, porque yo en todo, o sea, en, en los juegos que, que hago, eh, doy todo de mí, así que en todo de mí y para mí siempre es el fútbol es lo mismo. Me importa la velocidad, siempre el elemento de velocidad y me gusta, me gusta jugar así.
0: Michael, ¿cómo valoras tu temporada en lo personal y, y del equipo este este año?
7: Bueno, creo que, la que si fuera estos, la dividieron en, en, en dos partes. Creo que la primera mitad creo que hice una muy buena temporada y creo que la segunda bajé un poco de rendimiento, pero, pero bueno. Así son las cosas y en general el equipo creo que que pasó por eso mismo también puedo decir como tuvimos una muy buena primera temporada y la segunda temporada, la segunda parte nos nos contó un poco más pero pudimos llegar a los playoffs y, y hacer un muy buen partido de playoff pero desgraciadamente no pudimos avanzar y creo que creo que a todos nos
4: dolió eso uh, I think uh, season can be split into two
0: de acuerdo que evidentemente ha habido dos partes la primera, eh, digamos mitad de la temporada y la segunda ¿no? y que también tú has tenido ese bajón en qué crees tú que ha afectado cuál ha sido el problema, cómo analizas eso, por qué hubo ese bajón del equipo y tuyo
7: bueno no, no sé decirte cuál sería el, el punto de del bajón del equipo de mi bajón, pero sí, la verdad que sí lo hubo y creo que hay que ser sincero con eso, porque creo que si hubiésemos tenido la misma consistencia en la segunda mitad, creo que estuviéramos jugando el primer juego en casa, y eso hubiese sido muy bueno para, para el club.
0: Pero creo que sin embargo se llegó a playoffs bien, ¿no? Eh, eh, ¿Tenía mentalidad el equipo de, de, de aspirar a ganar el título este año?
7: Sí, claro, sí. Creo que en los últimos partidos, Siempre, al igual que el año pasado, llegamos con la mentalidad de que, de que si nos metíamos en los playoffs, las cosas siempre es, es diferente. Los playoffs son juego por juego y creo que, que, que lo dimos a entender en Austin Creo que desgraciadamente no fue eh, el resultado que quisimos, pero creo que, que luchamos los 120 minutos, jugamos 70 minutos con un hombre de menos. y... Y pudimos llegar a los penales, pero bueno, al final perdimos y es y una. Eh, nos quedamos con ese dolor por dentro.
4: Um, speaking of tu carrera, hasta sí. ese momento, hoy tienes 30 años, eh, has empezado muchos partidos de la banca, pero tienes, tienes muchos minutos. Eh, ¿Cuál sientes que es el próximo paso en tu carrera?
7: Bueno, creo que eh, de la manera que llegué al al equipo venía del segundo equipo de los Moras y creo que desde que entré al equipo eh, ¿cómo se dice? traté de aportar lo que podía y creo que los entrenadores empezaron a aportar en mí y creo que el año, el próximo año va a ser, digo yo que será mi, mi mejor año aquí en Real Lake, porque creo que ya tengo esa confianza y y, y lo voy a través de,
4: de, de demostrar. Um, since I arrived, eh, para un jugador, un uh, no atacante como tú, tú eres a lo mejor el que tienes más atributos defensivos del equipo. Uh, <coughs> ¿Has ¿han platicado con los entrenadores sobre a lo mejor jugar un poco más retrasado, un poco más defensivo en otra posición en, en la cancha?
7: No, siempre he estado en disposición de, de jugar la posición que el, que el entrenador desea que yo juegue. Creo que soy defensivo porque. Siempre trato de ayudar, siempre pienso más primero en el equipo que en mis cosas individuales. Primero siempre trato de, de aportar defensivamente o de aportar en, en otras cosas al equipo antes de, de mirar los aspectos individuales. Pero creo que de jugar más atrás o más adelante, eso es decisión del de entrenador. Uh, esos
4: últimos años con Pablo uh, han llegado apenas a, a los Juegos la meta para el próximo año sería llegar y tener el primer partido en casa sí yo creo que esa
7: era la meta de este, de este año creo que el año pasado llegamos a los playoffs, llegamos a la final y este año queríamos llegar el, a los playoffs de una manera más, más cómoda, tratando de jugar el primer juego en casa pero bueno, no se pudo obvio que la meta del el próximo año es jugar los playoffs en casa y, y tratar de, de ganar la copa
0: la no, primera pregunta, Anderson, ¿cómo, uh, digamos, te sentiste después del partido del, del domingo, la derrota, y que no pudiste participar?
8: Eh, también, también, eh, me, me sentía, todos, todo, mejor dicho, nos sentíamos muy mal, porque todos queríamos eh, hacer nuevamente historia como fue la temporada pasada, pero... No se dio, ahora toca levantar la cabeza y, y esperar a lo, que, a lo que se venga la próxima temporada. Bueno, aparte personal me sentía eh, frustrado por no poder estar con mis compañeros ayudándoles desde adentro. Eh, Eso fue una decisión del técnico, quiso otro tipo de esquema en ese momento. Quería como que ser más, más defensivo, eh, quería defender el, el resultado. Pero me voy tranquilo con, con saber que mis compañeros lo, lo dejaron todo en ese partido Y más que en un clima muy jodido como es Austin eh, La verdad que, que todos se pusieron el traje de overall Y dieron todo lo que tenían que dar y pusieron todo en, en la cancha y, y nada, nos vamos muy contentos
4: Hablaba
0: de decir, Trey, que estabas un poco acatarrado en estos días, ¿no? Fuiste al partido, que te sentiste un poco acatarrado, ¿no?
8: Sí, sí, pasé tres días con, con fiebre y un poco de, de, de infección, también, pero bueno, también capaz que haya sido un motivo por el que no, no pude estar en el partido, porque me sentía también un poco como que, que débil por, por el tiempo que pasé y también... Un día no, no entrené, me no fui a casa para no contagiar a los demás compañeros, pero, pero después de eso, estaba bien. No para jugar, yo que sé, unos 50 minutos o unos, unos 30, lo que hubiese querido el técnico, pero bueno pues, más por
4: precaución también fue que no pude ingresar a ese partido. de... Yeah,
0: la pregunta que le estamos haciendo a casi todos, ¿este equipo tenía mentalidad ganadora para hacer, aspirar a ser campeón? ¿Usted, te, se, ¿Se sentían así? ¿Tú sentiste eso?
8: Sí, desde, desde el primer momento que, que yo llegué aquí a este club sentía que tenía eso. Eh, mentalidad ganadora, más que todo con, con la llegada de nuevos compañeros que vinieron a sumar al, al grupo. Como no estuve desde el principio de inicio, me imagino que todos se trazaron esa, esa meta, llegar hasta, hasta la final. Pero bueno, por algo, pasa, pa, pa, por algo pasan las cosas, no sería. Ahora vamos a tener una nueva temporada la que viene, ojalá la podamos eh, llegar hasta, hasta el final.
4: Uh, yes, my... uh, desde el año pasado que llegaste, has jugado más de, de la banca mientras el eh, de cambio del segundo tiempo o algo así. Eh, pero tienes, es uno con, con características para jugar desde el principio del partido. ¿Has hablado con los técnicos sobre eso, sobre cómo sería el que viene, cuál es su, tu papel en, en el equipo?
8: Bueno, eso ya es decisión del de técnico. Todos los jugadores trabajamos para, para estar desde el inicio, ¿no? de unos, en diferentes posiciones. Bueno, desde que yo llegué aquí, mi mentalidad siempre fue eh, llegar a ganarme un puesto de titular para eso lo que estaba trabajando a diario, pero esta temporada ya llegué un poco tarde, también ya fue un poco más difícil la adaptación porque no tuve ritmo de competencia y ritmo de juego me, me costó bastante. Entonces en los momentos que me tocó entrar de, de titular, lo eh, hice de la mejor manera y cuando no también siempre me tocó apoyar al equipo desde, desde, donde, desde donde me, me, me tocó. Eh, para la siguiente temporada todavía no, la verdad que, como digo, la mentalidad de uno se trabaja para ser titular, pero veremos cómo, cómo nos va, cómo iniciamos, y eso el técnico ya tendrá la, el, a quien poner y, y, y
4: apoyar al equipo si me toca estar en titular o no, Alca. Um, as far as that goes, en cuestión de, de, de empezar el partido, ¿en qué posición te sentirías más cómodo que podrías contribuir más?
8: Últimamente me he sentido bien jugando de, de, de delantero, sea de punta o sea por dos, ¿no? me siento muy bien, ya hace mucho tiempo que no vengo, vengo jugando, jugando de volante, perdón, ahí donde ahí es donde yo siempre he jugado de volante, pero ahora me siento más cómodo jugando de centro delantero.
4: Azo, ah, para el equipo que le falta para ser, no solo llegar a los playoffs, pero para contener con el, con además capa, para llegar a la próxima
8: bueno, ¿qué le falta al equipo? que se si dio. Yo, yo creo que al equipo no le faltó mucho, ¿no? Porque si no faltó fue un poco más defender eh, los partidos en casa, donde son los, los juegos más importantes para, para cuando uno quiere llegar hasta las instancias finales. Los partidos de afuera sí tendríamos que también eh, defender los resultado pero en casa sí era donde teníamos que sacar la mayor cantidad de. De puntos para poder así acceder a una mejor posición, porque fue un partido en casa, que pues que teníamos partidos ganados y después nos empataban o al último nos salían ganando, entonces creo que por ahí defender un poco más el resultado Bueno,
0: pues eran las palabras de los jugadores en esa despedida, eh, que tuvimos oportunidad de grabarles y bueno, ha sido interesante yo creo que todos los comentarios de, de todos ellos me quedo también con lo último de Anderson Julio. Primero que, que estaba claro eh, eh, que el técnico había optado, Pablo Mastroeni, por, digamos, amarrar ese resultado en el, en el último partido y, y, y digamos que eso fue algo que le funcionó en la temporada anterior en Seattle y, y quiso, digamos, eh, hacer lo mismo. También había otro condicionante que él mismo lo estaba diciendo, propio Anderson Julio, que no estaba bien, que estaba enfermo y, y era sin duda el jugador digamos que tenía que haber utilizado para jugar esa última parte como último punta porque podía digamos hacer daño con él ahí no pero no estaba bien estaba también eh, había estado resfriado y había estado malo los justo los días anteriores yo creo que esa fue otra otra circunstancia por la que eh, Pablo Mastroeni valoró el optar más por jugar a eso a, a cerrar y a defender y, y aguantar el resultado y se quedó como todos sabemos a, a dos minutos prácticamente de que hubiera resultado positivo y que hubiera conseguido eh, poder pasar esa, esa eliminatoria, pero en fin esas historias ya son historias pasadas y, y nos quedamos con, con eh, bueno, con la gana de, de, y, y con ganas de revancha porque fíjense que, acá, que los comentarios de casi todos los jugadores están diciendo eso, ¿no? que, que se han quedado con ganas de revancha para el próximo año de ver eh, si se puede llegar hasta la final, ¿no? Llevamos ya eh, un par de temporadas en donde en una nos quedamos en la, en la final de conferencia y en esta salimos a la primera de cambio pero la verdad que con ese de con ese que el equipo quizás aspiraba más o tenía haber, eh, haberse llevado digamos ese resultado a falta insisto de, de dos minutos en la, en la prórroga y después de una jugada un poquito, en fin, que ya hemos comentado decisiones arbitrales pues yo creo que fueron también decisivas en ese, en ese partido. Bueno, vamos a hablar del Mundial, si les parece, eh, compañeros, y, mm. y vamos a hablar de lo, que no, bueno, pues de lo que va a suceder en seis días, porque ya este próximo domingo, día 20, se juega el primer partido, que fue una de las cosas que cambió en el calendario, porque en, 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 in, iba a jugarse, digamos, el lunes, pero se prefirió adelantar el partido inaugural a la fecha del, del domingo yo creo que muy acertadamente eh, y es el único partido que se va a jugar el Qatar que es el, lógicamente el, el anfitrión y la selección de Ecuador va a ser ese, ese primer partido el domingo a las 9 de la mañana hay que decir que el calendario a efectos digamos de, de Estados Unidos para todos los que nos siguen digamos aquí dentro y fuera del estado de Utah pero que están aquí en Estados Unidos pues un poco les puedo eh, marcar el, el calendario que, que bueno, dentro de lo incómodo, sobre todo el primer partido en la fase de grupo, va a ser quizás un poquito más difícil de seguir porque eh, se va a jugar, digamos, en eh, déjame ver si lo podemos poner en pantalla eh, para que todo el mundo lo vea. ¿Lo tienen? Sí. Lo pueden ver, ¿no? Bueno, pues vemos aquí que esto, esto es un calendario que lo hemos recogido del, del periódico deportivo español del diario Marca y, y, y con los horarios, digamos, de, de aquí, del, de la montaña. Y fíjense que el partido del domingo inaugural va a ser el primero, el domingo eh, 20 a las 9 de la mañana, va a ser el único partido que se va a jugar y después en la jornada del lunes pues eh, se van a jugar los partidos, eh, digamos, a las 6, a las 9 y a las 12 eh, del mediodía es decir precisamente porque ya el primero de ellos, el del que tocaba digamos para el lunes pues se va a jugar a las nueve del, del domingo, pero ya el, el siguiente eh, digamos los siguientes días son cuatro partidos por cada, eh, por cada jornada y, y esos cuatro partidos empezarán a las tres de la mañana hora de la montaña a las seis de la mañana será el segundo partido a las nueve el tercero y el último a las doce de mediodía sin duda son muy buenos horarios, sobre todo el de las 12 del mediodía para poderlo seguir eh, en, aquí desde, desde Utah. Y bueno, pues hay partidos interesantes prácticamente todos los días en esta primera semana, digamos, de competición de la fase de grupo, en, en la, en la última, pues, digamos, partido, el que cierra la jornada de cada uno de los días. Fíjense que, el, el insisto, el, el lunes se va a jugar el Estados Unidos Gales que es el, el estreno, digamos, de Estados Unidos, en la jornada del lunes. El martes se va a jugar el eh, Francia-Australia a esa hora, y a las nueve de la mañana se estrena el México contra Polonia. El miércoles 23 se jugará a las nueve el España-Costa Rica, y a las 12 se estrena ca eh, eh, Canadá jugando contra Bélgica, partido también eh, muy, eh, digamos, interesante porque Bélgica sin duda, es en teoría uno de los equipos más fuertes, más sólidos de la, de la parte europea, y, y Canadá, bueno, pues ha sido la... Bueno, yo creo que ha sido un poco la sorpresa, por decirlo de una manera, del, de la, del, del grupo de, de la CONCACAF. En cuanto a la jornada del jueves, se va a jugar el, a las 9 el Portugal gana y a las 12 el brasil Serbia también un partidazo. Pero fíjense ya que el viernes Estados Unidos juega su segundo partido a las 12 ante Inglaterra, que es el viernes de, de, de Acción de Gracia, porque, en fin, estamos en, en esa fecha. El sábado será el Argentina-México a esa hora y, y el domingo el España-Alemania. Es decir, partidazos todos ellos en, en ese último, el, el, el último, digamos, de cada día muy muy interesante, digamos, el calendario del punto de vista de hacerle seguimiento a todos los aficionados al mundo del, del fútbol, ¿no? Que digo, queda más incómodo esos primeros partidos de las 3 de la mañana, que algunos hay interesantes, por ejemplo, el debut de Argentina el martes 22 ante Arabia Saudí, igual que eh, eh, va a haber también el, algún partido de interés, bueno, para los eh, seguidores latinos, que es el Costa Rica-Japón a las tres de la mañana de, de, del domingo. O sea, son horarios un poquito complicados de, de seguir, pero en general, digamos, a todos los que tenemos los equipos que podemos hacerle seguimiento, son horarios rel relativamente, digamos, eh, accesibles para, para los seguidores de los aficionados, sobre todo de Estados Unidos, de México y de Canadá, porque fíjense que son coincidiendo en los, en los horarios de la montaña de las 12 del mediodía. Bueno, no sé si quieren comentar algo, eh, compañeros, acerca de este, de este dato.
1: No, solo que, uh, bueno, será un poco, uh, un poco difícil ver algunos de esos partidos, uh, especialmente para los que tienen que trabajar durante el día, ver dos partidos en 9 y 12 uh, serán más difíciles. Uh, pero... Va a ser muy bueno. Entonces, uh, si, si, si tienen la posibilidad de, de verlo, pues vayan a verlo uh, de, de la forma que puedan. Uh, uno que uh, yo, yo creo que el, el viernes uh, después, uh, el día después de la acción de, la, de, gracia, de Gracias uh, y el sábado uh, después de eso, esos partidos de Estados Unidos, Inglaterra y México, Argentina van a ser. Uh, los que más llaman la atención aquí, por lo menos, uh, en Utah, por, bueno, por ser los Estados Unidos y también por la cantidad de mexicanos que hay aquí claro, en Utah. Claro. Uh, y uh, Pancho dijo que iba a entrar en, en, en unos momentos. Uh, seguro tendrá algo que decir sobre eso. Uh, pero también yo sé que hay, hay, hay muchos argentinos en Utah también. Y entonces será... Uh, Cualquier fiesta que, a que vas, de México o de Argentina, será genial.
0: No, eh, también son importantes porque fíjate que estamos hablando de los segundos partidos, porque mm. vamos a poner que en teoría los primeros eh, eh, los pueden sacar, digamos, con un resultado favorable o por lo menos no perderlos, ni Estados Unidos ante Gales, ni México ante Polonia. Entonces, estos segundos partidos son claves porque prácticamente van a decidir si, si hay opciones de meterse en, 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 en la siguiente, en octavos de final o no. Por eso son partidos mm, tremendamente eh, fundamentales e, e, e importantes. La segunda jornada. La tercera eh, va a ser también, eh, bueno, en otros horarios, digamos, distintos. No, en horario también de las 12. el México también juega y, y Estados Unidos también. Fíjate que es el martes y miércoles. Estados Unidos jugará a, la, a las 12, porque se va a jugar dos partidos en esa última jornada de, de todos los grupos eh, eh, con dos partidos jugándose a la misma hora lógicamente, porque para que nadie tenga ventaja, como se suele pasar en esta fase de, de grupos entonces va a haber un partido a las ocho, o mejor dicho dos partidos de, de, de un grupo a las ocho, y los dos partidos de otro grupo a las doce será digamos a partir del martes y del y del miércoles en, eso, en esos horarios, porque el lunes todavía se seguirán jugando las segundas jornadas de los, de los últimos grupos, por eso eh, se juega un Portugal-Uruguay un Brasil-Suiza, que serán los segundos partidos de su, de su grupo. Pues, en fin, eh, la verdad que, bueno, se presenta, digamos, atractivo, interesante y apasionante. Pues vamos grupo eh, esta por, por grupo.
7: Eh,
2: grupo por grupo, ya que, ya que todos sabemos eh, los equipos que van, a quién llamaron. A ver, vamos grupo por grupo.
1: Yo sí, lo por, tengo acá.
0: Pues si tú lo tienes ahí, vamos con esos grupos. Y empezamos por el grupo A, con, con Qatar, Ecuador, Senegal y, y Holanda, que serán los primeros eh, partidos, digamos, que vamos a, a ver eh, de ese grupo, junto con el grupo B, que también se jugará, digamos, en, en, en esa jornada del lunes, que va a ser entre Inglaterra, eh, Irán, Estados Unidos y, y País de Gales. Bueno, vamos a empezar con el grupo A, el grupo donde está el anfitrión Qatar. Eh, ¿Qué opciones ven ahí? ¿Y a, ¿Y a quién creen que puede ser el favorito? ¿Quién puede pasar?
1: Bueno, Holanda yo creo que... Canada. Sí, bueno, yo creo que lo, el obvio uh, favorito sería Dinamarca. Uh, disculpe, los Países Bajos. Uh, disculpe. Uh, <risa> Holanda, Holanda. Orlando. Orlando. Uh, yo creo pero que... Está, eso... está bien dicho Países Bajos, pero yo le sigo llamando Orlando. <risa> Or, Orlando. Uh, yo creo que... Uh, tradicionalmente ellos serían los favoritos claramente pero Ecuador y Senegal son equipos muy buenos también y entonces no, no será no, no será fácil para ninguno uh, pero yo creo que uh, que Orlando sabe de este grupo uh, y, y el segundo ser, entre Ecuador y Senegal será muy difícil a menos que bueno no puede descontar la, la corrupción
2: ah, escoja, escoja uno.
1: Uh, yo, para mí, yo escojo a Ecuador porque Senegal no tiene a Sadio Mane.
3: Sí, yo creo que, yo creo que mucho, cae, mucho en ese equipo cae en Sadio Mane. Uh, es el, es el, el mero, mero jugador para Senegal. Y, y si no está al 100%, sí. uh, yo creo que la, se le, le bajan un poco las, las chances que tiene Senegal de salir de ese grupo. Uh, si, si, si Sadio Mane llega al 100% yo creo que Senegal fácilmente no, no, escoja escoge uno, escoja uno, mojese <ríe> Países Bajos y Ecuador listo. y vos estoy Carlos contando en, estoy contando en Mane que, que no está listo
2: no, 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 si ya escoge Ecuador no se monte en el barco <ríe> mío amigo.
0: pues fíjate que yo creo que este grupo va a haber muchos empates, fíjate porque yo creo que Qatar va a jugar a no perder y, y me parece que Senegal va a hacer lo mismo también. Va, van a jugar de manera de, de, de no perder. Entonces va a estar tan igualado que, que se va a decidir casi muy al final y, y no sé por los goles, a lo mejor a favor, yo no sé. Pero me da que este grupo va a estar muy, 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 muy complicado. Hombre, en teoría es Ecuador y, y, y Holanda los favoritos. Sí, para escoger. De
6: una, ¿quién más?
0: No sé, yo creo que, que, que probablemente sí, es que coincidimos todos, Holanda y Ecuador, claro, o Países Bajos y Ecuador, como quiera llamarlo. Bueno, eh, entonces eh, eh, yo soy el único con Senegal. ¿viste? Tú te vas con Senegal. Bueno, pues vamos a, digamos, <risa> ah, pues, la, la sorpresa. Sí. Y ahí está Pancho,
3: Pancho. Falta Pancho.
0: Ya está con nosotros aquí. ¿Qué tal?
3: Buenas ah, noches, ya llegó.
0: Ya llegó. A ver, dame, da, da el pronóstico. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Todo bien?
3: Perfecto.
0: Todo bien.
6: Bueno. Me voy a remontar a 1994, Mundial de Estados Unidos. Grupo México-Italia, Irlanda y Noruega. Todos empataron con cuatro puntos. No me extrañaría, Carlos, que esa fuese la situación en este grupo.
0: Estoy de acuerdo.
6: Porque creo que Holanda me parece que se ve como favorito. No estoy seguro que vaya a dominar este grupo.
0: No, porque yo no lo veo bien tampoco.
6: Sí, sí. Por la nombre, Eurocopa
0: no ha estado bien, no, no, no ha estado fino
6: no estuvo en el último mundial pero por nombre y experiencia quizás de, de de su bandera no sé qué tantos jugadores jugaron en en Brasil me parece que puede ser un eh, un, un grupo de de esos no de, de muy muy parejos pero pero pero, han... pero fíjate que
0: experiencia tienen países bajos sin duda alguna que lo tienen
6: sí. pero
0: que no lo tiene no. el equipo de Senegal y no lo tiene el equipo de Ecuador que tiene claro. un montón de jugadores jugando
2: en Europa también no, Sin mucho duda. análisis, mucho análisis para escoger dos equipos. No, no. Ustedes un una. Ah, pol mejor dicho, cualquiera de estos 32 equipos que hay, queda campeón. Uno va a quedar campeón. Es, sí, es sí, cinco, sí, no. Eso sí, sí. estamos <ríe> seguros. Bueno, Ecuador fijo,
6: por, porque creo que tiene los argumentos para pasar.
2: ¿Quién pasa y... primero? Yo creo que Ecuador, fíjate. Uh,
0: me voy a
6: inclinar Ecuador y me voy a inclinar con Senegal, los dos países que vamos a
2: ver. Listo, Grupo B.
0: Bueno, pues ya tenemos que de los cinco que estamos ahora opinando, tenemos eh, tres que hemos sido eh, Joseph, eh,
2: te Alex y por yo, ahí algún lado.
0: que hemos decidido que, es, que era País de Pajo Ecuador, y ustedes que han inclinado por... Bueno, no, perdóname. Pancho ha dicho Ecuador, Senegal, ¿no? Uh
6: -huh. Yo vine aquí a... a... No, no, Ay, que tú has dicho ecuador Senegal sí.
0: porque, porque Chiqui dijo eh, Países Bajos, Senegal. Exacto. O sea, es diferencia. Vale, vale. No, digo para apuntar aquí. Sí, apunte,
2: apunte. Esto que ha grabado igual, no hay problema. Sí, también es verdad. <risa> Grupo B. Voy yo. Venga. Y así como usted haciendo un montón de rodeos, yo el único partido que tengo en medio complicado es Estados Unidos eh, contra Gales. Pero me voy con Inglaterra y Estados Unidos.
1: Sí, yo, yo también, Inglaterra Estados Unidos. Uh, aunque quiera que, Inglaterra, que USA salga de primero, yo creo que uh, primero bueno, es Inglaterra. También digo, segundo, el que dicen
0: primero es el Inglaterra. que va de primero, ¿no?
1: Claro. Mm -hmm. Inglaterra Estados Unidos. Claro.
3: Inglaterra, Estados Unidos. Yo creo que el que gane, como estoy con Chique, que el que gane el partido de USA y Gales, es el que avanza del grupo, pero yo creo que Gareth Bale y Gales sacan el, la sorpresa y están en el grupo con Inglaterra.
2: O sea, que deja fuera a Estados Unidos.
3: Yo dejo fuera a Estados Unidos.
2: Y es que yo creo que eso es lo que va a pasar, pero yo voy con el corazoncito y quiero ver a Ferreira <risa> en la segunda ronda, entonces.
3: Yo también, no es que no quiero ver los Estados Unidos. No, 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 no,
2: no, te entiendo, no estoy, no estoy tratando sí. de cambiarte. Te estoy diciendo eso. <risa> me, me fui con. Sí, yo creo que Estados Unidos ganó ese
1: primer y Pancho
6: me remonto al mundial de Francia 1998 <risa> Estados Unidos, Irán ¿qué pasó en aquel partido? yo lo recuerdo perfectamente estaba también Yugoslavia que ya quedó en el pasado y estaba Alemania en ese grupo porque ese fue el cruce de México en ese mundial y no pasó a Estados Unidos, no sumó ningún punto. Creo que va a pasar a Inglaterra y creo que va a pasar a Gales también. Estoy con Alex. Eh, me encantaría que pasara a Estados Unidos, pero no veo que haya cerrado fuerte y me parece que Gales va a estar muy motivado. La última vez que fue un mundial, Gales, ¿qué fue? Inglaterra 66, si no me equivoco. Entonces, un rato sin sí. estar ahí van a estar muy motivados, pero Inglaterra, Gales, me voy.
1: Joseph. No, ya, ya dije la mía, Carlos. Creo que, creo que toca a ti. Ah,
0: tú dijiste Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Por ese orden, además. Sí, vos. Pues mira, yo voy a ser diferente. Yo creo que, eh, que va a ser eh, esto,
2: Gales y Estados Unidos.
3: Dejas fuera Inglaterra. Wow. wow.
2: Anda. Sí. O sea, Inglaterra en, en Wendover, porque yo acabé de llegar de apostarle al que va a quedar campeón.
0: No no,
2: no, no, no he visto bien Inglaterra. Inglaterra es el tercer favorito de acuerdo a las casas de Casinos.
0: Pues yo no lo veo bien en Inglaterra. Bueno, sí, bueno yo, lo, yo lo he visto en, en las competiciones europeas y no, y no lo he visto nada bien.
1: Y bueno, para, para defenderle a Carlos, están, están llevando a Harry Maguire. <risa>
0: Ese es otro dato, entonces, a mi favor. Sí. Grupo C. Pues voy, voy a apostar, ¿eh? Se llevan a Maguire, entonces voy a apostar. Porque Aquí yo va. ya tenía, tenía la cosa más o menos decidida en ese sentido. A ver, Grupo C. ¿Quién no, empieza? Em
1: ¿Quién empiezo empieza? yo. Ver, eh, eh, em em yo soy yo con, con, con el fuego de Argentina y Polonia. Ok.
3: Argentina, um, ok. Yo, yo creo igual. Yo creo que México no llega en su mejor momento y, y, y va a ser igual como el partido de Estados Unidos y Gales. El, el que gana entre México y Polonia eh, será el que avanza y yo creo que ahorita Polonia llega en mejor momento. Estoy, estoy en las
2: mismas. Argentina y Polonia, pero ojalá México le gane a Polonia y pase México, pero lo veo muy complicado. Sí. Bueno, creo
6: que, me, creo que me toca a mí y Creo que voy mis predicciones y me voy, ¿eh? Porque está este, <risa> en este grupo. De, creo que es, todo el mundo está subestimando a Arabia y no creo que vayan a pasar, pero sí creo que pueden robar puntos, ya sea México o Polonia, porque juegan en casa. No hay que olvidarlo, ¿eh? Juegan en casa y normalmente los locales, salvo Sudáfrica, suelen avanzar a la siguiente fase. Eh, Argentina, para mí, se los dije un día que estábamos comiendo arepas después del, del sorteo que yo consideraba que iba eh, a quedar campeona y no me voy a eh, deslindar de esa predicción.
2: Bueno, ahí está, ahí está tu favorito. De acuerdo, sí. a, de acuerdo a Casa de Casinos, los dos favoritos son Brasil y Argentina y la monedita mía fue Argentina.
6: Inglaterra también, ¿no? Y este tercero. Me, me incluyo Argentina y por el corazón creo que desde el 94 avanzamos a la segunda fase interrumpidamente, esperemos que esté a mi favor este grupo y no veo nada bien a México, no veo nada bien a nuestro técnico, pero con el corazón digo la predicción, aunque sea el mejor Polonia.
0: Pues yo, yo, yo creo que va a ser, evidentemente Argentina es la gran favorita para mí de, del triunfo este año, y, y, y yo creo que va a pasar a México. Para mí en México es mejor equipo que Polonia, y vamos, tiene que ser un desastre, y, y nunca ha sido un desastre en México en, en Mundiales, ¿eh? nunca nunca ha jugado mal, yo no lo he visto nunca jugando mal, al revés, es decir, siempre ha sido otras circunstancias las que le han impedido llegar al quinto partido famoso. Robert. Yo, ¿Eh? Robben. Por, por, por ejemplo. Entonces, es que en, la, en eso en eso se parece mucho a la madre patria a España.
2: En Robert, aspectos,
0: y, en ese Robert
2: y, y, y este año se, se va a enfrentar a, a Robert Lewandowski. ¿Quién sabe? Si, si anda en fuego, mejor dicho.
0: Bueno, pero, yo creo que Argentina y México, en mi opinión, son los que van a... a, a pasar.
6: El, el problema de España eran los cuartos de final de ustedes hasta Sudáfrica, ahí es donde quedaban.
0: No, no, México, pero, por lo, pero igual por lo mismo, pero quedábamos porque, porque siempre había un gandul, como era el árbitro aquel de, 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 de Corea Japón, que se llamaba el, el árbitro egipcio que se llamaba Gandul, se Gandul, que siempre había alguno de esos que, que bueno. No lo olvidas que inclinaba la, la, la op las opciones por un lado o para otro y nunca era para España y cuando nos tocaba con Brasil siempre había un gol fantasma había, había una cosa que siempre eh, favorecía digamos a, a Brasil en fin bueno, entonces en el grupo C estamos, hemos quedado de acuerdo que Argentina, todos hemos optado por Argentina y después eh, por Polonia Chiqui y Alex eh, Pancho, yo por México y José también por Polonia Mm -hmm. O sea que en esto hemos hay tres contra, contra dos en en cuanto al segundo equipo. En el grupo D, ¿quién quiere empezar?
1: Uh, yo puedo otra vez. Uh, yo creo que será Francia y, Din y Dinamarca.
3: Yo soy un gran creador en que el campeón que entra al mundial queda fuera en, en el fase de grupo. Pero yo creo que Francia tiene un grupo para avanzar, pero no creo que termine primero. Yo creo que Dinamarca da una sorpresa y termina en el primero del grupo y Francia sale de segundo. Igual. Anótenme mi Dinamar Dinamarca va a dar la sorpresa de ese grupo. Tiene buen equipo. Tiene muy buen equipo y no, no muchos países se dan cuenta de qué equipo bueno uh -huh. está llegando Dinamarca. Y er, Erickson se recuperó bien, anda en un buen momento, sí. es el líder de su grupo,
2: es el líder de esa selección y, y va, va a dar la sorpresa.
1: Dinamarca-Francia. Sí, y, y tienen todo el corazón uh, en, en ese equipo. Pun intended. Yo creo, yo, yo creo
3: con lo de Francia uh, va, a ser, va a ser algo de último minuto. O se va a ver que que va a continuar pues el, el, la, la maldición del campeón, pero al final Francia mete como un gol en el 90 para pa salvarse. Tranquilo, eh,
2: igual no pasa segunda ronda, <risas> Francia-Argentina le gana, entonces no hay problema.
3: <risas> Ancho.
6: Bueno, la última vez que llegó Francia como... Eh... Campeón mundial 2002, ahí se quedó con Senegal y también con Dinamarca, ¿eh? que es un país habitual que le toca a Francia. Yo estoy y de acuerdo estaba ustedes. Arabia Saudita, ¿no? Eh, en aquel entonces estaba Uruguay. ¿Era, el... Era Uruguay, Senegal, estaba Francia y Dinamarca, 2002.
2: Ah, entonces fue España el que lo sacó a Arabia Saudita, ¿no? Eh,
6: no, no, en, en el 98 sí estaba, sí estaba Arabia Saudita en Francia. Ah, ya, ya,
2: ya. Con y ellos que perdieron. Creo que, Sí, ¿Que,
6: que perdieron? Que, sí, perdió. ¿Perdió Francia con ellos? No, no, no. Bueno, no. Francia perdió en, en el 2006. ¿En el estaba, ajá, estaba Arabia Saudita en ese grupo. Estaba Corea del Sur. Y estaba ojo, Dinamarca. Suiza me parece. Estaba Suiza. Sí, pero, uh -huh.
2: Bueno, pues
0: sentémonos sí. entonces en esto. ¿A quién bueno, en,
6: en este yo, yo, yo veo difícil que Francia quede segundo. No porque no tengan razón ustedes, sino porque no creo que le convenga a la FIFA que esto suceda no un cruce eh, como se <risa> dio hace cuatro años con una argentina que eh, celebró una victoria en Nigeria ¿no? de último minuto para avanzar con cuatro puntos a la segunda fase. Me quedo también con los dos, Francia y Dinamarca. En ese orden.
0: Bien, pues también en ese aspecto soy yo de acuerdo. Es Francia y de Dinamarca, en mi opinión los que van a los que van a pasar y yo creo que Francia no está jugando bien tampoco no ha hecho un buen europeo ha estado flojo pero tiene un equipazo o sea, tiene para mí el el no, el, es equipo, que el, el, camino... el equipo con más talento es el francés entonces mmm, veo difícil que que pasen problemas porque además el grupo no es tan fuerte o sea salvo Dinamarca ni Australia ni Túnez son rivales digamos muy muy fuertes para que le puedan generar problemas en mi opinión entonces
3: Australia siempre da sorpresas también en, en los Mundiales Australia es un rival
0: complicado que igual te empatan y es difícil ganarles ese es el problema que tiene Australia que es muy difícil ganarle pero no eh, así yo todo es que, así yo es que, todo, lo que yo, veo... creo, yo creo que Francia va va porque tiene mucho equipo tiene muchísimo equipo a poco que le que, que... O sea, las individualidades de Francia pueden hacer la diferencia en, en un
2: partido que esté jugando mal. Es que yo lo que veo en el futuro es Messi ganándole a Mbappé, y en la semifinal Messi ganándole a Neymar, y en la final, Messi ganándole a Ronaldo, y ya, se retire. ¿A se a la <risa>
3: bueno,
2: no te vayas no vaya <risa> adelantando. Vamos al grupo E.
0: España, Costa Rica, Alemania y Japón. Un, un, para mí uno de los
2: grupos... Uh, más complicados en mi opinión España, en Ale España Alemania
1: Sí, bueno esa es, eso es la, la respuesta fácil pero también es Costa Rica y es Japón y Japón no es un mal equipo este, uh, para, entrando este año um, y bueno, Costa Rica es Costa Rica no, Costa Rica nunca se va a quedar ahí uh, no, sin Costa Rica pelear.
0: complica siempre muchísimo y ese primer partido a España se lo va a complicar una barbaridad seguro el primer partido del miércoles a las 9 de la mañana eh, en donde se estrena eh, España y Costa Rica y por, y por cierto el, uno de los Brian del Real Salt Lake que, que probablemente juegue en este partido.
3: Ojalá, ojalá.
0: Bueno, pues entonces eh, Chiqui pone España-Alemania por ese
3: orden. Alex. Yo también veo este grupo muy complicado um, pero yo creo que los favoritos van a salir. Yo creo que va a ser Uh, España Alemania
0: por ese orden también sí. a ver este Pancho
6: es que es, es imposible no coincidir no pero caray eh, ojalá haya por ahí una sorpresa en este grupo eh, me encantaría oh, que que oh. los ticos que los ticos por ahí empataran un partido contra España Alemania para que se pusiera esto bueno y cuidado con Japón también que puede robar fácilmente empates, ¿no? Pero, no, es que
2: este. sorpresa sería si Japón y Costa Rica pasan y uno de, de España y Alemania se queda por fuera. O sea, una, sería una sorpresa, gran, una, una sorpresa grande. Sí, algo, algo que para estos dos equipos sería prácticamente salir históricamente de ahí. Pero igual pasa por decir cuando estuvo Italia, Inglaterra, Uruguay y, quién era? y Costa Rica, que Costa sí. Rica, Inglaterra, eh, Costa Rica y Uruguay pasaron. Y, se y las campeones de...
6: del mundo, sí, Italia e, e Inglaterra,
2: Luis, claro. sí. quedaron fuera. Exacto, sí. O sea que eh, puede pasar algo así loco, ¿no? Eh, sí. pero... Y sí. más sí. teniendo y yo... en cuenta la fecha que
0: estamos, a mitad de temporada, puede pasar muchas cosas porque nunca se ha jugado un mundial en estas fechas y, y, y yo creo que puede haber sorpresas, sí. Puede haber
3: sorpresas. Yo, yo, yo creo que ese grupo totalmente va a ser ese grupo, el grupo que nos da la locura, como ese grupo de Costa Rica, Inglaterra, uh, Italia y, y, y Uruguay. Um, yo creo que los favoritos salen, pero eh, yo de todos modos va a haber una sorpresa en ese grupo.
1: Joseph. Uh, yo digo uh, que quiero que sea de que Costa Rica, pero será España, Alemania. Pero coincido con todos que será uh, gran sorpresa y muy bienvenido si, si sale Costa Rica o Japón. Solo por el drama.
0: Bueno, yo también creo que es España, Alemania. Eh, y por ese orden eh, cómo se va cómo se va a dar la cosa en este en este grupo, en el grupo F, Bélgica Canadá, Marruecos, Croacia
1: para mí sale exactamente como está ahí Bélgica y Canadá, el primero y segundo uh
2: -huh. a ver
3: Croacia ¿Sí? y Bélgica yo creo que, yo creo que para mí también este grupo está muy se, se ve muy complicado porque son los dos equipos pues favoritos obviamente son uh, son Bélgica y, y, y Croacia uh, pero Marruecos y Canadá van a ser, uh, van, le van a dar todo pues por, totalmente porque es el mundial pero yo creo que Bélgica y Croacia son los que salen
6: está Alfonso Davis descartado o todavía no no
1: Cuando, es, está está para jugar sí está.
6: Porque eso cambia todo.
1: Sí, fue convocado. Sí.
0: Eh, dijiste no. esto, perdóname Alex, Bélgica y... y Croacia. Bélgica y Croacia. O sea, igual que Chiqui, pero al revés. Sí. Chiqui, Chiqui sí. da Croacia a Bélgica y tú das Bélgica a Croacia. Bien. ¿Tú, Pancho? Eh, yo Croacia por más.
6: Yo, yo creo que este va a ser el Mundial, Carlos, donde Croacia va a dar el... Eh, el viejazo, como dicen en mi pueblo, no creo que ya eh, pasó su mejor momento. Me encantó lo que hizo Marruecos el mundial pasado y tú seguramente Carlos los viste muy bien, estaban en tu grupo y, y me pareció que les faltó suerte el mundial sí. pasado Marruecos.
0: No y tienes jugadores que están jugando en Europa, muchos sí. jugadores jugando en Europa y en equipos importantes.
6: Sí, quiero que pase Canadá, pero me inclinaría con Bélgica y Marruecos en ese orden.
0: Bélgica y Marruecos. Pues yo soy, yo apuesto yo por Canadá también, y, y yo creo que va, va a ser Bélgica-Canadá. Es mi apuesta. Y por ese orden es lo que creo que va a pasar en ese grupo. En el grupo G, eh, Brasil, Serbia, Suiza y Camerún.
6: Es el mismo grupo del mundial pasado.
2: Sí,
0: exactamente. Es el mismo grupo. <ríe> ¿Y cómo y... quedó el Mundial pasado? Brasil-Suiza, ¿no? Sí, Brasil-Suiza. ¿Y, y creen que va a ser lo mismo? Está,
6: estaba Costa Rica en lugar de Camerún,
2: nada más. No. Chiqui? Eh, esta sí, tengo yo un, un poquito de dudas, pero pues voy a ir en contra de mis dudas y voy con un Brasil y Camerún.
1: Eso como es lo mismo que, que yo tengo.
2: Como para que un africano pase la segunda ronda y ya que prácticamente está ahí como en la misma salsa, el mismo terreno, casi que la misma temperatura. Yo creo que eso le va a costar un poco a Serbia y a Suiza.
0: Pero sí, Camerún, entonces.
3: Uh -huh. Alex. Yo totalmente Brasil es el favorito de salir de este grupo en el primero, yo creo que Brasil sale, uh, sale de primero, pero yo creo, yo creo que Suiza es uno de esos países como Dinamarca que muchos equipos, muchas personas no, no se dan cuenta qué bueno es el equipo y yo creo que Suiza um, sale de, del grupo.
6: ¿Eliminó a Francia en la última Eurocopa? Sí. sí. Brasil y Serbia, me inclino yo.
0: Pues yo para mí es Brasil-Suiza. Aunque tengo dudas con Camerún. eh. Tengo bastantes dudas con Camerún, pero yo creo que al final va a pasar eh, Suiza, creo yo. Porque lo he visto muy bien en el europeo. Está, es que, está, es, tiene un equipo es que muy va, sólido.
2: Ahí va a estar a clave. En el, en el, en el, el Suiza- Camerún va a ser la clave de ese grupo.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo. Bueno, es indiscutible que Brasil está en, en, otro, en, en otro escalón, digamos.
2: Sí, no, es que Brasil yo, tiene, una, tiene una banda y 26 jugadores tiene donde escoger los cinco campos. No,
0: y, si, y si le dices 48, también tienen 48, porque dos eran no serán pues por jugadores.
2: Si hay, do, si hay un, dos elecciones o tres elecciones en el Mundial donde pueden escoger cinco, cinco jugadores por líneas y meter y que te van a ayudar para, para seguir a subir el nivel, no para, no para mantenerlo, sino subirlo. Es, una de ellas es Brasil. Sí,
0: estoy de acuerdo. Grupo H, Portugal gana, Uruguay, Corea República de Corea. Otro, otro grupo que para mí, junto con el de España, es, es tremendamente igualado. Eh, creo que hay muchos sí. sí. niveles muy parecidos a, a las cuatro selecciones. Cada uno este, con su característica. Es...
2: Este grupo es, es muy este puede haber muchas sorpresas sí. la verdad
0: aquí, aquí es un bastante lotería creo yo
2: sí pero pero yo me voy con la lógica entonces me voy con Portugal y Uruguay
1: para mí yo voy con una sorpresa uh, pero un, un poquito de sorpresa uh, porque aunque quiero que Corea salga del grupo no creo que lo van a hacer uh, más que todo porque Son Human uh, no está por 100% aún uh, recuperando de, de una operación en su cara. Entonces no ha podido entrenar. Um, yo creo que salen Uruguay y gana.
3: Yo creo que uh, yo, cada Mundial Corea del Sur da, da una sorpresa y da una batalla hasta el final. Y, y el, el año pasado le puso a la gran sorpresa a Alemania, eliminar a Alemania. Y yo creo que este año el elimina a Cristiano Ronaldo y Portugal. Yo creo que yo voy con Uruguay y con Corea del Sur.
0: Wow.
6: Bueno, pero Alemania en el mundial pasado lo eliminó Juan Carlos Osorio, Chiqui, ¿no? lo eliminó
2: Corea. Corea ya <ríe> sí, no,
6: no, no. le metió los goles en el 96 y en el 99, ¿no? Ya con una Alemania... Sí,
2: no, es que Ale no y le quiere salsa. dar el crédito. Cree, al César lo que el del César, hermano. Lo eliminó fue un colombiano.
6: Ah, que, que, una disculpa pública, Juan Carlos Osorio, chiqui. Tú, como su vocero y representante, no sabíamos lo que teníamos. en
2: Y me llevaba un... Yo sí, yo sí
6: sabía lo que tenía México. Caray, ¿cómo, cómo lo extrañamos. Con él no pasaban muchas cosas que hoy pasa, pero Uruguay número uno en este grupo. Y el, el número dos, me inclino. Caray. No quisiera, pero Portugal. Voy a irme en ese hombre.
0: Bueno, Carlos. Bueno, yo, yo doy por... Eh, eh, Primero Portugal y después Uruguay.
2: Bueno, ¿y la final?
0: ¿Quién va a ser? Tenemos todos los grupos. La final.
1: Yo, yo hice mi braje hoy. Ah. Pues la final
0: yo creo que muy posiblemente eh, eh,
2: puede hacer un Argentina-Brasil.
6: Hay manera eh, de, que
2: no, de pueden, que... no pueden. No, no pueden. No. ¿No? no, porque si Brasil pasa primero y Argentina pasa primero... Los dos se encuentran en semifinales. Bueno, y si pasan segundo, uno de los dos. Bueno, pero tú dijiste que, de, que pasaba de primero a Brasil. Entonces... Ay, claro, claro, claro. claro. <risa> o cámbialo cam... o cambia Argentina que pase segundo.
0: Sí, tienes razón. Y que Ay. puede ser que lo hagan alguno de los dos, ¿eh? Para no enfrentarse. Eh. Claro, posiblemente. Porque eso, se, eso se hace bastante. Dejarse perder o lo que sea para ir de segundo. Aunque ah, no es fácil, no es fácil porque las cuentas a veces son, son, ¿Se
2: está fabrican. jugando con
0: calculadora? Sí. Hay que
2: a la fija.
1: Sí, Pero para sí. mí, en el final, yo tengo Argentina y Bélgica. Pero, ¿Quién? En el final, yo tengo Argentina y Bélgica. Ah, bueno. Muy buena.
0: A ver, a ver Argentina y Bélgica.
1: Yo
2: tengo Argentina y Portugal.
0: Yo, si, si, como tengo los dos primeros, tengo que escoger y no, y no veo fácil que ninguno de los dos pase segundo, eh, yo creo que va a ser Argentina eh, eh, quien llega a la final, en mi opinión, y voy a poner España. ¿Es posible que pueda jugar contra
1: España o qué? Um, sí. No, bueno, si España sale primero,
2: a ver. Claro. Claro, porque él puso España primero. Si España pasa primero, creo que eh, está en el lado, en el otro lado de la bracket.
1: No, está en el mismo lado de Argentina.
2: Ah, entonces pasa semifinal. ¿sale?
1: Yeah, si, si, si sale España de primero y sale Brasil de primero, está en el, en el mismo bracket.
2: Cuando de España,
0: la pongo de segundo. <risa> Porque además suele pasar o sea, España, que España cuando entra de, de refilón es cuando llega al al, al, eh, al final, como le pasó en el mundial, que casi no no entra en el que en el que ganó en Sudáfrica.
6: Uy, sí sí. acuerdas que perdió ¿no? el primer partido, perdió el primer es partido Suiza. con
0: Suiza y después resulta que, que al final terminó campeón.
6: Sí, y le ganaron a Chile y a Honduras, ¿no? Y después sí. Paraguay tuvo un penal contra ustedes y lo fallaron.
1: Sí. Pero, uno que será interesante, que no hemos hablado, gana Uruguay, lo que pasó en 2010. Porque Suárez va a estar aún. Sí. así ah, no. Suárez,
0: sí. Bueno, Ale,
1: el tapazo ver, de Suárez.
2: Eh, Tú que tenías Chiqui de final. Yo tengo Argentina-Portugal, bueno, es porque me gustaría ver a Messi sacando a Mbappé, sacando a Neymar y terminando con, con Ronaldo, o sea, sería un Mundial, si Messi va a salir campeón, que se haga campeón sacando a todos los que están debajo de él para que la gente que no guste de Messi.
6: Que
0: no ya, quede en eh, dudas.
2: Bueno, pues ya. O sea, Argentina-Portugal es la
0: final tuya, y la de Alex...
3: Yo creo que estoy con Joseph y yo creo que yo veo a Argentina y Bélgica um, como salen los brackets um, uh, en la final y, y ahí totalmente desde Argentina. Vale,
0: bueno, o sea que todos coincidimos que probablemente sea Argentina la campeona. ¿Y Pancho, tú, tú lo diste ya?
6: No, no, no he tenido la oportunidad de llenar el bracket. Eh, también pensaba que Argentina-Brasil era una posibilidad. Ahora que sé que es poco probable porque los dos van a ganar sus grupos, salvo que algo radical pase. A mí Bélgica siempre lo he puesto para ganar Eurocopas, llegar a semifinales y siempre me decepciona, pero me encanta ese, sí. esa astucia de, de Joseph, ¿no? De, de apostar por un equipo que a mí en lo particular me encanta como Juan los Red Devils. Eh, no veo actualmente eh, el, el bracket que, que, que está ahí, pero Argentina-Brasil sería el otro el candidato y el cruce, no sé si se puede dar Francia en eh, la final, Argentina-Brasil. Ah, sí, se
1: puede. Sí si se pasa puede. primero, sí.
6: Claro, si los dos pasan primero, ¿no? Ajá. Ajá. Sí, entonces, como no puede haber Brasil y dudo en Bélgica, creo que argentina Francia que... Es una final que me la deben en el 2002. Pensé que ellos dos iban a llegar a la final y ninguno pasó a la siguiente fase, así que sería un, una final épica si se lleva
0: Bueno, Kiki, Argentina, Portugal. Alex, Argentina, Bélgica. Pancho, Argentina, Francia. Joseph, Argentina, Bélgica. Y yo, Argentina, España. Y todos Ay. coincidimos en que probablemente Argentina sea también si se va a llevar el. el no, el... yo.
2: Es que yo. Yo desde un principio dije que tenía que ser un suramericano o, o argentina y Brasil, es que yo los veo muy sí. firmes. Y como no hay partidos, como no tienes ese mes que juntas tus jugadores desde hace rato, no tienes eso, porque es que algunos jugadores apenas van, en, van a llegar ahorita, mañana, a concentrarse con sus, con sus equipos. Entonces, para mí yo pienso que los equipos que han tenido una buena fase de eliminatorias y han tenido un buen grupo, son los que les va a ir posiblemente mucho mejor en el mundial que a cualquier otro por eso pienso yo también que van a haber muchas sorpresas porque por decir equipos por eso como Canadá por decirlo así ellos no llevaron gente que ya tenía ya tienen un grupo entonces el técnico no tiene que como que explicar más y más y más sino vamos a jugar lo que venimos jugando desde la desde, desde la Copa Oro desde la todo lo demás por eso yo pienso que Argentina oh, Argentina es el favorito mío, o Brasil. Uno de los dos lo tiene que llevar, pero yo puse plata y fue en Argentina. Oh, madre
0: bueno, pues si ganas la plata nos invitas a todos.
2: Vamos, nos vemos en la final allá en Wendover en el
0: casino. Bueno, algo más. Ya tenemos que ir acabando nuestro especial y nuestro último programa. Este es nuestro último podcast de este año. Volveremos en, en 2023 ya cuando arranque digamos la pretemporada de manera oficial sobre el mes de febrero estaremos más o menos ya aunque como ya saben de repente aparecemos si hay alguna noticia importante de o repente podemos hablar del eh, mundial eh, de repente Raza le ficha messi una cosa así entonces entraremos. <risa> <risa> entraremos o podemos hablar del mundial también uno no sabe bueno
2: o, o, o fichamos a Joseph martínez que eso sí puede ser eso es, puede ser sí. una muy buena noticia
0: no, lo que podemos
2: hacer es, una vez que termine la, la primera ronda, mirar a ver quién quedó bien con lo que decidimos hoy.
0: También, podemos, podemos pensarlo, sí.
2: ¿Podemos y de hacerlo? ahí
0: seguimos el bracket. Vale, vale, vale. Bueno, pues, pues dicho queda, que lo, lo, lo vamos a pensar y, lo, y si estamos en condiciones, lo hacemos. Y, y, y hacemos un especial para ver cómo marcha el Mundial y, y, y charlamos un ratito sobre eso, que yo creo que también a toda nuestra audiencia le va a gustar perfecto, pues eh, con eso quedamos así que hasta, hasta la próxima en eh, que volveremos a estar con ustedes pues probablemente con algo del mundial y alguna noticia que hay como siempre de actualidad que esperemos que sobre todo los eh, jugadores que están pendientes pues se cierren ya definitivamente la verdad que desespera un poquito eso por parte del front office del de Real Salt Lake el que se tarde tanto en cerrar las cosas ¿no? sí. y, y en confirmarlas pero en fin, es lo que, lo que nos toca pues nada, saludos, eh, feliz Thanksgiving y feliz mundial, porque este domingo ya arrancamos. O sea que, saludos a todos y gracias por seguirnos, como siempre, a toda nuestra audiencia. Denle al dedito y ya los, eh, los vemos para la próxima temporada. Si antes no nos vemos, como hicimos, entre medias durante el, el mundial. Gracias, Chiqui y Alex. Yo que te... la Copa
2: vuelva América. Pancho, ¿cómo? Y Que la Copa vuelva América, digo yo. <risa>
0: Bueno, eso es por los americanos. Ojalá la Copa se quede en España. <risa> es un segundo título. Yo no, creo que si somos cuatro ya, ya contra tiene. uno en eso, Carlos.
6: Ya tienen ustedes. Muchas. No, ya.
0: Ya te, no, tenemos una. Si, si, tiene, si viene la segunda. Yo lo que espero es que no pase lo de... Lo de no sé quién lo que fue el que lo dijo, ¿no? El, el, el Mundial, bueno, de un partido de fútbol que, bueno, juega Alemania contra alguien y gana Alemania, ¿no? Eh, juegan Bien. dos equipos y gana Alemania.
1: Uh, pero, yo pero, creo que eso es porque gana Alemania en penales sí. gana, Alemania, gana Alemania en penales
2: a, a menos de que juegue contra Colombia o México porque Alemania jugó con Colombia, empatamos 1-1 uno uno, y le jugó a México con un colombiano y le ganó México o sea que mira
6: de, el dicho Carlos es el fútbol es un deporte que se juega 11 contra 11 donde siempre ganan los alemanes
0: Ah, exacto, exacto. Ese era, ese era el dicho. Sí, Esa... Pero que lo dijo alguien, que no recuerdo quién lo dijo. Sí. Pero
6: Pero fue una leyenda. De...
0: Bueno, era una broma como cualquier otra, pero es en el sentido de que eso que Alemania termina siempre con mucha suerte, ¿no? <risa> con mucha fortuna. Que no jugando bien y termina llegando lejos. Suele pasar. Bueno, <risa> que pues Que viva nada. el fútbol. Que viva el fútbol, sí. Un abrazo para todos y hasta la próxima.
1: Salud, gracias. Chao.